1: Uh, hij geeft dat aan, want hij is flink aan het Legoen. dat hij architect wil worden. Hij vindt het heel leuk om te bouwen en uh, om een eigen huis te
0: bouwen in de toekomst. Ja, dat is wel bijzonder, want hij is pas uh, zeven jaar. En dat hij dan zegt dat hij architect wil worden. Maar wel hartstikke leuk. We stelden mensen op het schoolplein een simpele vraag. Zoals de wereld er nu uitziet. Wat denk je dat jouw kind later wordt? Je hoeft de krant maar open te slaan en je ziet er is een gillend tekort aan monteurs. Juist nu iedereen zonnepanelen wil. Toch is dat voor deze kinderen niet een droombaan. Wij staan te wachten op ons kleinkind Roos. Zij is acht jaar. Zij wil graag dierenarts worden. Ik zie, het haar, ik zie het haar wel doen. Ja, afwachten maar. Ja, misschien wordt ze ineens piloot. Weet je al wat je later wil worden? Nee, misschien word ik zangeres. Mooi. En wil je misschien nog zeggen hoe je heet? Megan en ik ben zeven. Technische vakmensen. Ze zijn onmisbaar om de klimaatdoelen te halen. Om van het gas en de olie af te zijn in 2050. Wanneer de kinderen op het schoolplein begin 30 zijn. Waar zijn die broodnodige vakmensen gebleven? En wat gebeurt er om dit tekort op te lossen?
2: Alles te controleren. Of het compleet is. Als je op locatie iets mist, dan uh, sta je mooi te kijken.
0: Om een afspraak te krijgen met Jesse Kloosterhuis moet je vroeg opstaan. Niet alleen omdat hij eerst moet controleren of alle nodige onderdelen in zijn klusbus liggen. Maar ook omdat hij het razend druk heeft.
2: Het lijkt allemaal wel te kloppen. Zo. We gaan naar Wild overrijden en dan gaan we daar de zonnepanelen installeren bij Carlijn. Een uh, klant van ons ontmoet op de camping. Maar iedereen die je ontmoet, die wil zonnepanelen.
0: Dat Jesse zonnepanelen zou gaan installeren, stond niet in de sterren geschreven. Had je de kleine Jesse op de basisschool gevraagd wat hij wilde worden, dan zei hij arts. De iets grotere Jesse ging biologie studeren. Maar al snel merkte hij dat stilzitten niet helemaal zijn ding was.
2: Nou, die studie biologie, daar viel me op dat juist bij de vakken die ik leuk vond, dat die mensen echt ontzettend veel binnen zaten. Dat stond mij eigenlijk gewoon niet aan. Ik had, na mijn studie ben ik een jaar gaan stijgers bouwen. En dat is een beroep waarin uh, mensen echt uh, een beetje rauwdouwer zijn. En uh, ik vond het eigenlijk gewoon wel leuk. Zware dingen tillen. Ik werd toen in één keer heel sterk. Ik was een heel uw mannetje ervoor. En toen heb ik een jaar gestijgers gebouwd En toen was ik gelijk de allersterkste van iedereen die ik kende. Ja, dat vond ik wel leuk, ja.
0: Zo'n tien jaar geleden besloot hij... Ik bouw die stijgers op bij een huis en leg meteen een zonnepaneel op het dak neer. Zo kon hij en buiten zijn en mensen helpen.
2: Ja, en daar heb ik een, een, een beroep bij gekozen waarvan ik het idee heb dat ongeacht wie ik help, ik ook altijd iets bijdraag. Want uh, het klimaat uh, gaat me wel aan het hart, zeg maar. En dan denk ik, nou dan doe ik er nou ook elke dag een beetje een bijdrage. Kijk, ik begon dit dus ooit omdat ik het leuk vind mensen te helpen. Maar ik word nu uh, vijf keer per dag door iemand gebeld die ik niet kan helpen. Mensen willen het zo graag. Zeg maar. Er is zo'n tekort aan mensen in de markt. Dat ze de, dat zal gewoon überhaupt blij zijn dat je dat je, je telefoon opneemt. <lacht> en dat je bereikbaar bent. En dat je iets wil doen. Zeg maar, en dat je binnen een half jaar misschien kan. Dan uh, zijn mensen al heel blij.
0: Joost van Velzen is redacteur arbeidsmarkt bij Trouw. Joost, hoeveel mensen zijn er precies nodig voor de energietransitie?
1: Ja, nou dat is schrikbarend, want dat zijn volgens Techniek Nederland, de belangenorganisatie van technisch medewerkers, zijn er 20.000 installateurs van zonnepanelen tekort. De aanvragen, volgens mij gaat het voor beide de miljoen. Het zijn bedrijven en huishoudens, die moeten allemaal zonnepanelen hebben. Dat er zijn zoveel aanvragen, dat is niet bij te benen door installateurs.
0: En het zijn niet alleen mensen zoals Jesse die we tekort komen.
1: Volgens het UWV zijn er 46.000 mensen in de techniek tekort. Dus er zit echt wel een grote probleem achter.
0: Die 46.000 mensen, dat zijn monteurs zoals Jesse. Maar ook elektriciens, lassers, ict analisten ontwerpers en stratenmakers. Er zit een groter probleem achter, zeg jij. Wat gebeurt er als we geen 46.000 mensen kunnen vinden voor al die vacatures?
1: Ja, dan komen we toch wel in grote problemen, want uh, de afspraak is natuurlijk gemaakt om in 2050 die energietransitie helemaal voor elkaar te hebben. En uh, dat lukt niet als je er geen mensen voor hebt.
0: En wat moet er gebeuren voor 2050?
1: Dat betekent dat uh, onze hele energievoorziening van fossiel overgeschakeld moet zijn in zonne- en windenergie. Het is een hele grote operatie waar heel veel mensen voor nodig zijn.
0: En zijn die mensen er niet? Dan loopt de energietransitie-vertraging op. Dat merkt Jesse ook. We zitten in zijn busje op weg naar de eerste klus van de dag. Hij vertelt dat er naast een tekort aan mensen een paar maanden geleden ook een gebrek aan onderdelen was. En dat tekort werd nog groter omdat niet alle bedrijven die zonnepanelen verkopen ze ook daadwerkelijk zelf leggen. Je
2: hebt natuurlijk ook bedrijven die verkopen ze alleen maar, dus die hebben gewoon 200 verkopers en die gaan daarna die klussen wegzetten bij installatiebedrijven. Maar die bedrijven die willen dan zeker weten dat ze het over een jaar wel kunnen installeren. Dus die bestellen gelijk die materialen. Dus wat er in oktober, november gebeurde, was dat er, nou, er zijn misschien wel een paar honderdduizend klussen verkocht in Nederland. En al die materialen zijn al besteld. Terwijl er zijn helemaal niet genoeg installateurs om dat te plaatsen. Dus die worden allemaal in, in een opslag gelegd. Dus er zijn een paar hele grote loodsen in Nederland helemaal volgelegd met zonnepaneelinstallatiemateriaal. Terwijl de installateurs waren die niet zoveel voorraad houden en de STP'ers niet niks meer konden doen. Heel bizar eigenlijk. Dus Er werden eigenlijk praktisch minder mensen geholpen omdat er meer werd verkocht.
0: Een tekort aan monteurs en een tekort aan onderdelen... waardoor de weinige monteurs zelfs nog minder klussen konden uitvoeren. Hoe komen we aan dit enorme tekort aan technische mensen?
1: De economie van Europa zou zich ontwikkelen als een diensteconomie. De maakindustrie verdwijnt uit Europa... Gaat allemaal naar goedkopere landen, is natuurlijk gegaan. Dus de toekomst van onze kinderen. die zou
0: liggen bij diensten. En de ouders zagen een andere toekomst.
1: Ja, dat heeft toch te maken met, de, met het prestigieuze. Wat, wat, wat in de maatschappij is geslopen. Dat ouders van hun kinderen. gaan het allerhoogste. Het moet er wel minstens VWO zijn. wat hun kind gaat doen. En uh, ja, dat is natuurlijk niet de hoek van de techniek. want daar heb je geen VWO voor nodig. Dat kan met uh, VMBO.
0: Waarom wilde iedereen een hogere opleiding gaan doen? Joost van Egmond is redacteur bij Trouw, heet ook Joost... en heeft veel over onderwijs geschreven. Joost, wat zit daarachter?
3: Nou, je hebt de, de befaamde Lissabon-agenda... waarin we kleine twintig jaar geleden hebben afgesproken... dat we minstens half Nederland hoger opgeleid uh, wilden hebben, zoals dat heette. Dus dat is ook echt wel beleid geweest. En wat in Nederland ook wel speelt, is dat we een, een diensteconomie bij uitstek We waren al niet zo goed in, uh, in die technische beroepen... Dat is de afgelopen tientallen jaren zo gegroeid. En ja, als je begint uh, met minder van een bepaalde soort, dan uh, gaat het ook eerder bijten als je er nog minder krijgt.
0: We hadden al weinig technische mensen en vervolgens moest de helft van Nederland hoger opgeleid worden. Twintig jaar geleden ging het ook al over de noodzaak om over te stappen op schone energie. Maar dat daarvoor ook technisch geschoolde mensen nodig waren, dat besef sneeuwde een beetje onder. Hoe hoger opgeleid, hoe beter. Dat was het motto.
3: Ik, het afgelopen jaar heb ik een, een flink veel onderzoek gedaan. Heel veel mensen gesproken over waar toch die, die drang om hoger en, hoger en hoger op te leiden vandaan komt. En wat je vooral merkt is het zit in de hele samenleving. Uh, dat begint al met de waardering die er op een basisschool is voor een vmbo-advies. Maar wat je ziet is dat heel veel jongeren eigenlijk niet kunnen wachten om uit die, um, die stroming richting een mbo-diploma te stappen en bijvoorbeeld naar HBO of WO door te stromen, dat, dat zie je heel veel. En dat zie je ook uh, in mensen met aanleg voor dit soort technische beroepen.
0: Dus het is eigenlijk de doorstroom waarvan ik dacht... dat is juist goed voor de kansen van jongeren. Die werkt nu eigenlijk tegen ons.
3: Um, ja, er is in ieder geval op dit moment echt een mismatch.
0: Want om met een hoge opleiding vervolgens in de techniek te gaan werken... dat is niet zo gebruikelijk. Toch is dat precies wat installateur Jesse deed...
2: Ik vond het ook wel spannend eigenlijk. Wie neemt mij nou serieus als zonnepaneelverkoper? Dacht ik. En uh, toevallig in die periode ging ik ook een paar weken zeilen. Op een grote autoschip. En uh, nou, dan douche je ook niet heel veel. En dan heel je ergens heen en dan moet je terug liften. Dus toen, uh, in die tijd dat ik me dat afvroeg. Was ik helemaal stinkend <laughs> naar huis aan het liften. En toen nam iemand me mee. De apotheker van uh, Oudekerk aan de IJssel. En ik vertelde van, nou ja, ik doe zonnepanelen. Dat was een jongen, uh, stinkend. Er zweet en boot. <laughs> Douwe kleren aan, allemaal vies. En hij zei, oh, wat leuk. Zei hij, nou, kom maar bij mij doen. Maar Hij was uh, best wel een uh, sociaal figuur in het dorp. Dus toen ik het bij hem gedaan had, toen kwamen gelijk vijf andere mensen uit dat dorp. Van de tennisvereniging vooral. Die dat dan ook wilden. Dus toen gingen lopen.
0: Zijn bedrijf liep meteen als een speer. Joost, wat gebeurt er om meer mensen zoals Jesse het dak op te krijgen?
1: De, de branche die, uh, die heeft het initiatief genomen, dat heet Aanvalsplan Techniek. Techniek Nederland gelooft erin dat ze met een grote campagne uh, jongeren enthousiast kunnen maken om voor dat beroep te kiezen. En de bedoeling is om 60.000 vacatures structureel in te vullen... Uh, dat doen ze door bijvoorbeeld gastlessen te geven op basisscholen, open dagen houden, uh, bedrijfsscholen beginnen, samenwerken met uh, onderwijsinstellingen in de regio, via social media laten zien hoe interessant werken in de techniek is. Maar ja, het is het enige wat de branche kan doen op dit moment, denk ik.
0: Oké, okay, dus het is echt, klinkt eigenlijk vooral als hun eigen, eigen sector verkopen, van kom hier, het is hartstikke leuk, het is belangrijk.
1: Ja, ja, maar doordat ze natuurlijk ook concurrentie hebben van alle andere sectoren op de arbeidsmarkt, want iedere sector heeft een tekort aan personeel. Ja, heb je wel kans dat ze ook een beetje in dezelfde vijver vissen, allemaal.
0: Ja, want het betekent dat als hier vacatures vervuld worden voor monteur, dat dan ergens anders nog grotere gaten vallen?
1: Ja, ik denk het ook. Ik denk dat je wel een beetje het ene gat met het andere dicht is, dit. Ik kan me best voorstellen dat monteurs overstappen of installateurs. Dat ze bijvoorbeeld eerst bij pak een beet een telecombedrijf werkzaam zijn. Of een verwarmingsbedrijf. En dat die denken: hé, hey, die zonnepanelen, daar heb, je, heb ik veel meer werkgarantie. Dus ik stap over. En dan betekent je dus dat aan de andere kant van de, van de lijn krijg je dan een tekort.
0: Kortom, de technieksector doet hard zijn best om jongeren warm te maken. Maar het is nog maar de vraag of dat het tekort niet alleen verplaatst.
1: Er
3: zijn um, een paar oplossingen voor.
0: Je hoort hier de onderwijsman van Trouw, Joost van Egmond. Hij zegt, naast jongeren kijkt de technieksector ook naar andere mensen.
3: Wat ook volop gebeurt, is um, wat vroeger heette bijscholing. Wat we nu liever levenlang ontwikkelen, noemen, Om ja, weg te gaan bij dat idee, op je 22e ben je uitgeleerd en dan ga je een vak doen. Maar ook um, later twintigers, dertigers, veertigers, vijftigers op te leiden in vakken waar nu tekorten zijn. Daar gaat op dit moment heel veel aandacht naartoe.
0: Oké, okay, dus het is niet alleen zeg maar, de hoop we richten op jongeren die kiezen voor dit soort vakberoepen. Maar juist ook de dertigers, veertigers, vijftigers die misschien een andere achtergrond hebben. Die alsnog zonnepaneelinstallateur gaan worden.
3: Ja, dat vraagt natuurlijk wel een heel andere aanpak van de onderwijsinstellingen. Want die zijn nu heel erg gericht op jongeren van 16 die vers van het vmbo komen en daar een opleiding komen doen. Dat sluit niet altijd aan bij, uh, bij de ervaring die een veertiger heeft. Maar daar wordt dus volop aan gewerkt om dat um, leven lang ontwikkelen. LLO uh, is de afkorting, die ga je nog vaak horen dit jaar. Om dat meer um, in te bedden in die mbo's. Zodat ook um, mensen gewoon snel kunnen worden omgeschoold en ook op maat... Geen vakken hoeven doen die ze misschien al lang kunnen. Uh, wat langer stilstaan bij de dingen die misschien minder van zal spreken. Omdat ze gewoon van een andere generatie zijn. En om met dat maatwerk snel meer technici uh, het veld in te krijgen, het dak op.
0: En is dat iets wat nu al bij mbo's gedaan wordt? Dat ze zich meer richten op oudere, nieuwe studenten eigenlijk?
3: Ja, de trend is onmiskenbaar. Er is bijvoorbeeld 400 miljoen euro voor vrijgemaakt uh, afgelopen jaar. Het gaat natuurlijk over langzame ontwikkelingen. Je leidt docenten op, je pas je curriculum aan. Uh, je ondervindt waar die uh, wat oudere leerlingen behoefte aan hebben. Maar dat is wel degelijk um, in ieder geval niet iets waar geld een probleem is. We zijn daar volop aan aan het werken. En de, ja, de focus is er ook wel. Het kost alleen wel een paar jaar. Dit, dit los je niet op in 2023. In
0: 2023 lossen we dit probleem niet op. Maar er worden wel stappen gezet om jongeren de techniek in te lokken en mensen die er al een andere carrière op hebben zitten. De eerste tekenen zien er gunstig uit. Hoewel het aantal mbo'ers al jaren afneemt, kozen dit jaar wel meer mensen voor een opleiding in de techniek. Dat waren niet zozeer vmbo'ers, die kiezen liever voor een hogere vervolgstudie, maar vooral iets oudere mensen die zich laten omscholen.
1: Of het probleem gaat oplossen meteen, dat, uh, dat kun je denk ik niet zeggen. Maar het is wel een, een teken aan de wand, denk ik, als heel veel mensen zich voor techniek melden. Dat betekent, denk ik, dat veel mensen ook toekomst zien in die hoek.
0: En dat is veranderd, ziet Joost. Eerst had het vooral het imago van zwaar werk.
1: Uh, het is hard werken voor weinig geld, dus waarom zou je dat doen? Ik denk dat het ook mee heeft gespeeld. Maar nu de markt zich zo ontwikkelt dat de vraag naar technische beroepen ook gewoon groter wordt, kan dat voor een nieuwe generatie werkenden aantrekkelijk zijn om uh, die kant op te gaan. Dat is toch de prikkel van meer kunnen verdienen en het prettige perspectief van een werkgarantie. Een werkgarantie? Als jij nu kiest om installatiemonteur te worden van zonnepanelen, dan weet je gewoon nu zeker dat je de komende jaren zit je gewoon goed.
0: Dus eigenlijk moeten de ouders in plaats van dat ze zeggen, word maar dokter, word maar monteur.
1: Ja, als je wil dat, uh, dat ze zeker zijn van hun baan wel.
2: Nu moet ik even nadenken waar ik eigenlijk uh, onderweg naartoe ben. Volgens dus door. rechtdoor. Ik probeer het even uit mijn hoofd, maar we kunnen nog wel een rondje gaan rijden.
0: We rijden Beeldhoven binnen, waar Jesse zometeen de bus parkeert... en de steigeronderdelen tegen het huis gaat opbouwen. Inmiddels gaat hij niet meer alleen het dak op, maar leidt hij ook een bedrijf van zo'n acht mensen. Toch duurde het even voordat zijn ouders voordelen zagen van zo'n praktisch geschoolde zoon.
2: Mijn vader vindt alles mooi. Mijn moeder vindt het wel fijn als je een beetje iets opbouwt. Dus die heeft wat langer gedacht, nou, bouwt hij nou even iets op? Ik heb dus een boom gesnoeid bij haar in de voortuin. Dat was Hovenier nog een half jaartje. Dat was mijn ogenboom, een meter of zeventien of zo. En uh, nou, dat deed ik zoals ik geleerd had bij de Hovenier. Dus gewoon hartstikke mooi netjes. En toen stond ze echt verbaasd te kijken. En toen zei ze, oh hij kan echt wat. Zei ze toen. <laughs> Als ze dit luisteren, dan zal ik wel verbaasd zijn dat ik het onthouden heb. Dat uh, ze zal het leren.
0: <laughs> dit was De Klimaatkwestie. De groene podcast van Trouw. Bedankt Joost van Velzen en Joost van Egmond, redacteuren bij Trouw. Heel veel dank aan Jesse Kloosterhuis van Volop Zon, dat we een dagje met hem mee mochten. En dank ook aan de ouders, grootouders en kinderen die we vroegen wat ze later wilden worden. Wil je verder lezen over dit onderwerp? Kijk vooral in de show notes van deze aflevering. Deze aflevering werd gemaakt door Hanna van der Wurf en Nienke Zoetbrood. Eindredactie is in handen van Charlotte Verlauw. Je luisterde naar een podcast van Trouw. Meer podcasts vind je op trouw.nl slash podcast. Je kunt onze journalistiek het beste ondersteunen door een abonnement te nemen. Kijk daarvoor op trouw.nl slash podcastactie. Of klik op de link in de show notes.